0: Olá ah, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast nas eleições 2018. E hoje aqui comigo temos Edgar de Souza, tudo bem Edgar?
1: Tudo bom Vitor, tudo bem? É, vamos aí gravar esse episódio uma vez mais e enfim, vamos vamos, vamos vamos. vamos. Maravilha! E só uma
0: observação para os ouvintes que esse episódio de hoje, ele não estava agendado, né? Tá, tá sendo gravado aqui de última hora, porque eu confesso que a gente não estava preparado para a entrevista do Fernando Haddad no Jornal Nacional, que a gente ficou sabendo em cima da hora, quando já estava ali rolando. Mas como a gente fez a cobertura das demais entrevistas que rolaram no Jornal Nacional ali com o Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, Marina Silva e o Jair Bolsonaro, que tá lá no nosso site, no nosso feed, você pode aí baixar, escutar, dar play lá no SoundCloud. Então a gente resolveu fazer aqui a do Fernando Haddad também para meio que fechar esse ciclo, né? Então, para você que está chegando aqui, por acaso está meio desavisado, no dia 14 de setembro, vulgo hoje, quando a gente está gravando aqui, o Fernando Haddad, que agora é o candidato oficial do PT à presidência da República, foi entrevistado ali na bancada do Jornal Nacional. Né? Aquela bancada que, como foi com os outros candidatos, foi naquele formato um pouco inquisitório e tentando... Né, procurar extrair o máximo de polêmica possível dos candidatos e hoje não foi diferente com o Fernando Haddad é, Edgar, vamos então começar aqui a nossa análise eles já começaram ali com um pé na porta né? tanto o Bonner quanto a Renata Vasconcelos né? já começaram falando logo do Mensalão e do Petrolão né? como é que você observou esse início ali de, de entrevista?
1: Pô, eu, eu vi nessa entrevista uma, uma cordialidade muito grande. Eu, eu, tem dois momentos assim, que eu posso levantar como uh, extremamente cordiais. Né? Cordial? Bem no, Sério, cara? Co cordial. Assim, a primeira foi bem no comecinho, sabe? Quando o William Bonner e a Renata Vasconcelos olharam lá pro Haddad e disseram Seja bem-vindo, candidato. Primeiro momento de cordialidade. E aí o segundo momento de cordialidade, é, e segundo e último momento, foi o... Muito obrigado por ter enfrentado essas perguntas na bancada. Cara, fora isso, foi porrada. A Fernanda Haddad levou uma surra ah. no Jornal Nacional.
0: Não, e teve, se for considerar a cordialidade também, mais uma vez estouraram o tempo, né? Depois de terem estourado na primeira vez com o Ciro Gomes, porque esse formato era para fazer a entrevista em 25 minutos. Aí o primeiro foi o Ciro Gomes, eles já estouraram o tempo e foi com 27. Aí replicaram 27 minutos para os outros candidatos. Aí hoje, já sabendo que eram 27 minutos, o Bonner falou no início, ele no final ali, não sei se ele ficou meio desconcertado, já tô até dando spoiler, né, do que o Fernando Haddad falou ali no finalzinho, aí ele foi querer se explicar quando viu a
1: entrevista tava com quase 29 minutos, cara. Agora, agora você imagina os outros quatro candidatos pedindo não, oh, eu tenho mais um minuto aí, eu É, vai um minuto de volta. Provavelmente é. vai pedir, um
0: é, provavelmente vai pedir pra falar, sei lá, mais um minuto e meio lá no Jornal Nacional de qualquer coisa livre, porque foi o que aconteceu. Sendo que assim, aí que tá, né, desses um minuto e meio, dois minutos e meio que foi a mais... Um minuto foi o Haddad fazendo as considerações finais, mas, sei lá, foi quase um minuto do Bonner formulando toda uma explicação para o Haddad responder, que levou, sei lá, uns 10, 15 segundos. Então, mais uma vez, se enrolaram ali com o tempo. Né? Mas voltando ah, para o início, é, assim, eu acho que o aperto ali em relação ao mensalão e Petrolon já era meio previsível disso acontecer com qualquer candidato do PT, né? Se fosse o Lula, né? Impossível. Mas caso fosse o Lula e agora com a Haddad, não tem muito para onde correr, né? Tá vinculado o PT esses dois escândalos e eles vão apertar em cima desse ponto, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Assim, qualquer, qualquer que fosse o candidato do PT, é, vai entrar lá para apanhar. A gente já discutiu isso, assim. É, pro bom e pro mal, né? O candidato do PT vai herdar lá alguns votos, não acho que vai conseguir herdar muitos votos, mas vai conseguir herdar alguns votos do PT. É, vai perder mas, alguns e não. Mas na bem pesquisa mal, de hoje
0: ele já tá empatado já tá, com o Ciro em segundo, né? Com 13%. Tá em
1: segundo, já tá em segundo. Cara, eu começo a ver o apocalipse.
0: É, <risos> aquele cenário que a gente já debateu outras vezes, né? Que seria o pior cenário Bolsonaro o pior cenário. versus o um candidato do PT no segundo turno, né? Porque vai ser a polarização. Da galera pró-Bolsonaro e a galera contra Bolsonaro, né?
1: É isso aí. E as chances do PT ganhar numa, numa situação assim, elas ficam, ficam alavancadas, né? Porque, pô, concorrer contra o Bolsonaro é sacanagem. Mas então... a do
0: Bolsonaro também, tanto que na simulação do segundo turno da pesquisa, o, Bolso... o único cenário que o Bolsonaro
1: tá na frente é apertado, mas tá na frente é com Haddad. É empate técnico, né? acho que deu 38, 37, então isso é, é um empate técnico. Isso. É,
0: não, com a idade acho que é 41 a 39, se eu não estou enganado.
1: É, em cima da margem, né? É, exatamente. Poxa, que, que mistério. <risos> Emoção até o segundo tempo, né?
0: É, pois é. Mas, assim, você acha que ele se esquivou bem ali do, do caso do Mensalão e do, do Petrolão? Eu, eu acho que ele tentou dar uma volta, assim como ele fez na entrevista da Globo News, né, citando que o PT criou me mecanismos contra a corrupção, né, aparelhando a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, mas, mais uma vez, né, ele não consegue fazer uma meia-culpa decente do PT, assim como foi na Globo News, né.
1: É, o PT ainda não assumiu essa, esse papel de, de meia-culpa, de, uh, de, de autocrítica, como o Bonner colocou várias vezes, e não vai fazer, assim, a gente percebe que não vai fazer, vai sempre dar aquela escorregada e, uh, e botar a culpa na, no PSDB, na crise internacional, uh, enfim, procura, coloca, dizem assim, ah, a Dilma teve um ou dois erros muito pequenos, mas... Grande culpado foi toda aquela uh, aquele questionamento da eleição com pautas bombas na sequência, aumentando orçamento, aprovando orçamento e aí não tinha como segurar. Então o PT tenta muito desviar o foco do tenta def defender o indefensável. Né? Pô, não tem como defender isso mais. Assim. Essa, essa teoria não se compra mais né
0: É assim por mais que eles defendam e assim essa questão alguns pontos até você pode querer concordar com eles mas no fim das contas a galera que está envolvida ali nesses escândalos não só do PT né PP PMDB essa galera toda mas o PT tá junto e o PT que tava no governo então, ele tem que se responsabilizar também, né? Mas parece que eles não conseguem realmente, né?
1: E mesmo quando são outros partidos, esses pelo menos que ele citou são, ah, mas é o PP. Cara, mas era tudo partido da base governista. Exatamente. Sabe? Então assim, é alhos com bugalhos, é o mesmo, é o mesmo grupo, né? Sim. Então não dá para defender, cara. É muito difícil. A posição que o Haddad tá ali é uma posição muito difícil, não, muito. não tem como algum... Não, é se defender se esquivar, o tempo
0: inteiro, cara. né, cara? Ele vai sempre só se defender, seja em debate, seja em entrevista, não vai ter jeito, né?
1: Não vai ter jeito. Mas assim, foram bastante persistentes lá no tema da corrupção, focaram muito no PT, mas vamos lá. Cara, quando entrevistaram o Ciro, cobraram o Ciro. Quando entrevistaram o Alckmin, cobraram o Alckmin Derça, Dersa, Rodoanel. Isso. Faz sentido né, que com o Haddad é, o, o tema principal vai ser corrupção. A gente tá falando de 12 anos de governo do PT com escândalos aí de bilhões de dólares, bilhões de, de reais é, desviados e para fora e enriquecendo pessoas. E, enfim, o dinheiro foi para todo lugar, menos para onde deveria ir. Então, Exatamente. É, 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 não tem como... Não tem como o cara fugir. É como o próprio Bonner disse, assim, nós estamos apresentando fatos. Uhum. É, e eu estou te dando a oportunidade para você ou fazer meia-culpa, ou fazer autocrítica, fazer o que você quiser. Mas é, são fatos, eu não estou inventando esses números para te pressionar. né? Então, é uma posição muito delicada, viu?
0: É, mas sabe uma coisa que me incomoda um pouco nessa questão aí do Jornal Nacional, é que, por exemplo, beleza, né, eles terem pedido ali para o Haddad, quase implorado para o Haddad, falar, Haddad, por favor, vai, faz o meia culpa aí, admite que vocês realmente é, roubaram, né, ele só faltou pedir, né, que o Haddad confirmasse que realmente o, o PT roubou e estava em todos os esquemas, né? Porque, porra, obviamente nenhum partido vai fazer isso, né? Por mais que tenha a galera presa, indiciada, investigada e tal. Mas você não, não acha que, tipo, o Jornal Nacional, tudo bem, que ele está querendo causar polêmica, meme, lacração, mas eu, eu não acho que é o papel dele querer cobrar do candidato né? essa meia-culpa, seja o candidato qual for, e esse pedido de desculpas, como eles focaram várias vezes. Você né? não acha que vocês devem um pedido de desculpas à população? Porque, por mais que eles sejam a Globo né? e sejam a Mídia e tal, estão ali na, na ponta do, do lance, eles não, tão, não são representantes do povo para pedir que o, o, o partido A ou B peça desculpas para a população isso que eu achei um pouco sei lá cara pesado esse esse jeito que
1: eles abordaram né é o que você falou do eventualmente a mídia tentar a lacração né é. imagina a manchete que que poderia estar na nos jornais da globo amanhã assim é, candidato do pt pede desculpas isso pelo, pelos atos de corrupção pelos atos. é claro eles estão tentando uma manchete acho que insistentemente e, e eventualmente Acima ou além até do que, do que deveria de, de como deveria ser feito, com muita incis, sabe, muito incisivo, não precisava. Talvez. Acho que tem que apertar, sem dúvida nenhuma, mas uh, embora ele esteja representando o PT, ele não é o PT. E, eu, e é muito ruim esse tipo de, de abordagem, porque pô, a gente falou ontem, né gravando Isso. lá do Ciro, no, no último episódio, depois, pô, é legal quando tem os combates, porque a gente tem coisas para falar. Só que por outro lado, quando tem só combate. É, não tem propostas, não, não houve abertura em momento algum para que ele apresentasse nenhuma proposta. É, exatamente. Não, não deram nem sequer a oportunidade para ele, porque a pergunta sempre foi, tá, mas é a corrupção, é a corrupção, o que você garante que não vai ter corrupção no outro governo? Por que, que você perdeu outra eleição? Será que é porque você fez um mau governo? Como que o próximo governo não vai, sabe? Uh -huh. Ninguém parou e perguntou para ele, cara, mas o que você vai fazer? É, já sabemos o que você fez, o passado, o que você fez na Prefeitura de São Paulo, o que você fez enquanto lá no Ministério da Educação e o que, que o PT fez como organização, a gente sabe. E acho que era importante até relembrar, não acho que foi é, não acho que é totalmente perdido que a mídia recupere essas informações e esfregue na nossa cara todo tempo o, quanto, é, o, o, o quão mal nós escolhemos os nossos representantes lá no passado, não fazendo meia culpa nós, os eleitores, mas de certa forma nós quem os colocamos lá. Uh, mas assim, faz a menção relembra, esfrega na nossa cara mas nos dê a oportunidade de virar a página demonstrando o candidato e as suas propostas o que a gente tem visto não só com, mais intensamente com o Haddad de hoje, mas a gente já viu isso também com alguns outros candidatos Assim, eu quero, eu jornalista, eu quero ter uma frase de impacto, eu quero ter a manchete de amanhã eu não quero, estou pouco importando se você candidato vai conseguir apresentar suas propostas por um lado, como já dissemos é, não é palanque, eu, não, eu jornal, né? não estou convidando os candidatos para virem aqui fazer palanque, Sim, eu quero entrevistá-los e apertá-los. também, exatamente. Mas a utilidade pública do jornal, principalmente a Globo, que é a TV mais vista, a TV aberta, está em milhões de lares, é muito hum. interessante que ela também dê oportunidade para que os candidatos apresentem suas propostas, porque, pera lá, horário político ninguém assiste, né? É, Agora, pois que é. Tá lá, no jornal nacional, cara, tá todo mundo assistindo, 70% da, da população talvez estivesse assistindo, é um número expressivo. Que desce dos 28 minutos ali, vai cinco minutos pro cara falar de propostas. Fala aí, o que é a sua proposta para elege três temas, quatro mais importantes e deixa o deixa o cara falar. É, Falta não, um pouquinho.
0: E, e, né? e no início, quando ela faz a apresentação de como vai ser a entrevista, ela fala que eles vão debater polêmicas, vão debater questões que interessam ao público e vão analisar algumas propostas, né, ponderar algumas propostas, que realmente nessa é, eu não vi nenhuma, né. Mas, assim, uma coisa que você falou aí é que questionaram ele a respeito dele ter sido derrotado pelo Dória na Prefeitura de São Paulo em 2016, quando ele estava tentando a reeleição para a Prefeitura, e aí perguntaram assim, pô, mas se os paulistanos rejeitaram você, para não te reelegendo, né, como é que você quer convencer o brasileiro, né, que vai ser bom ele votar em você e que depois ele não vai se arrepender de ter votado em você como os paulistanos se arrependeram. Quando eles vão apertando ele, ele vai se explicando, explicando, até o momento que ele fala que o eleitor foi induzido ao erro de, é, de acordo com a conjuntura que estava o país do tal antipetismo. E aí o Bonner vai e questiona ele, né? Não, mas você está dizendo que o, Brasil, o paulistano votou errado, e aí, tipo, ele estava aqui. mate né? É, cheque mate, porque ele queria, deixa para virar a manchete que, por exemplo, tá agora aqui no G1, quando você entra, tá aqui, ó. No Jornal Nacional, Haddad atribui corrupção a pessoas, entre aspas, e não ao PT. E diz que não se reelegeu porque eleitor foi, entre aspas, induzido ao erro. Então, assim. Ele se defendeu no início bem, estava realmente assim, num assunto que é meio indefensável, né, que você perdeu uma eleição, como é que você vai defender uma eleição perdida, o eleitor te rejeitou? E aí e ele, ele toma essa invertida no
1: final, né? É, e ele não, não apenas perdeu uma eleição, né? ele foi o primeiro candidato à reeleição que perdeu a reeleição no primeiro turno. Exatamente. E... E essas observações elas são importantes para refletir o índice de rejeição que ele teve. Não é um candidato que foi lá, quase conseguiu, e lá no segundo, como foi a eleição Dilma e Aécio, né? Isso. Foi é. ali, cabeça a cabeça, cabeça a cabeça. Tu, ah, no, no, na última urna que foi apurada, não. cara O cara perdeu no primeiro turno. Então o índice de, de rejeição dele estava realmente muito alto. Mas assim, eu acho que logo depois disso
0: veio, eu acho que é, a, antes disso teve ainda um outro ponto que o Bonner Passa uma lista corrida ali, né, de pessoas que foram investigadas, é, delatadas, não, investigadas, se a pessoa é investigada, se a pessoa é réu, se a pessoa está presa, né, uma lista de é, Presa, do...
1: condenada, investigadas ou réus. E aí Isso. ele fala, poxa, mas nós estamos aqui falando de dois ex-presidentes, onze ex-ministros, quatro ex-presidentes do partido e três tesoureiros. E esse ponto ele surgiu no momento que o, o, o Haddad tentava. Uh, defender o indefensável, como a gente já falou, né? mas ele estava se esquivar dizendo que não foi o PT quem errou, foram algumas pessoas do PT quem errou. E aí o Bonner fala, não, espera lá, o, o Ministério Público entende diferente. E por que, que o Ministério Público entende diferente? Entende que de fato quem errou foi o partido como um todo, entende uh, essa corrupção como organizada, né? como, como, como uma quadrilha mesmo. E aí ele Diz esses números, pô, estamos falando aqui de dois ex-presidentes, onze ministros, quatro ex-presidentes do partido e três tesoureiros. Então, de acordo com o MP, né, é uma situação sistêmica, organizada. E aí ele, o Bonner vira pro, pro Haddad e pergunta: como que você se contrapõe a essa evidência, né? Uhum. E ele, ele dá aquela, oh, o financiamento de campanha permite que o, algumas pessoas tentem ajudar o partido de forma irregular. Uh, enfim, cara, ele dá aquelas, aquelas respostas que não convencem, né?
0: É, ele, ele fez de tudo para se esquivar, de dar alguma resposta concreta, tentou sair pela tangente o máximo possível, como ele também já tinha feito em relação ao tema mensalão e petrolão, né? Anteri Porque assim, depois eles voltaram nesse ponto. Só que eu acho que ele foi, foi no estilo Bolsonaro, que eu tinha falado antes, nesse momento, quando ele ataca a Globo, né? Ele fala, mas, Bonner, inclusive a Globo, ela também é investigada em algumas situações. Aí o Bonner, na hora, interrompe ele, né? E fala assim: não, não, mas não é o que a gente está querendo dizer aqui e tal. Aí ele vai, faz uma nova explicação para pressionar mais. E aí o Haddad volta e fala de novo: não, mas a, a Globo também é investigada. Então você não pode já sair culpando porque está só sendo investigado, sendo que dos nomes que você deu aí, vários inclusive já foram inocentados, né? o processo já foi arquivado, o inquérito já foi arquivado. Né? Eu acho que ele, ele... aí eu não sei se é uma estratégia do PT tentar também fazer uns ataquezinhos no estilo Bolsonaro para ver se convém, sei lá, alguém que...
1: Votaria, dessas, é. é
0: alguém que votaria no Bolsonaro porque ele faz isso e talvez mude de opinião, assim, eu, eu não acredito muito nisso, mas sei lá, né, cara, marketing político é complicado, vai que eles fizeram uma pesquisa interna e analisaram alguma coisa, algum dado, sei lá, mas eu acho que foi mais um feeling que ele teve ali na hora, cara, porque tipo assim, pô vou tentar pegar eles pelo pé, se eles estão botando nome de pessoas que estão sendo investigadas na lista, eu vou botar o nome deles também, né, vou jogar merda no ventilador, né? não sei se você enxergou dessa forma não, também. Não, eu
1: acho, eu acho que sim é, só não acho que foi na hora não acho que o cara já tava com essa carta na manga aqui só esperando o momento. É, pois e, é e esse ataque a Globo ele rende, tem público né, reverbera como dizem por aí, esse ataque a Globo tem muita gente, você assiste qualquer vídeo no Youtube eu tava assistindo, como eu falei, eu perdi o começo da, da entrevista na Globo, então assisti de novo a entrevista pelo Youtube e você vai ver os comentários, cara tem um monte, mas um monte assim, ah Globo lixo Globo lixo, Globo não sei o que pô, jornalista não sabe fazer entrevista então tem muita gente que ainda tem o que ainda tem, ou que tem essa teoria de que a Globo manipula, e talvez manipule mesmo não estou dizendo que manipula ou que não manipula mas o fato é que tem muita gente que tem muita raiva tem um sentimento muito forte uh, pela Globo para o bem e para o mal, né? sim. e aí, quando tem um candidato que está lá, de vez em quando sobe um jeitinho, o candidato dá um tapa na cara da Globo, o cara já fala, ah, tá vendo, bateu na Globo, e, então eu acho que pode conseguir alguns votos sim, ele pode pode ter lá um grupinho de pessoas que, é, que vejam nessa, nessa afronta a Globo, um candidato que tem peito para chegar lá e bater na Globo, assim como o Bolsonaro fez algumas vezes, o Bolsonaro é. com, mais, com mais classe. <risos>
0: E aí, seguindo na entrevista, acho que a gente entra no, no ponto que eu achei o ponto alto da entrevista, que foi quando o Haddad usou de muleta a declaração que saiu hoje do Tarso Gereissat né? no Estadão, Hoje não, desculpa, ontem, do Tarso Gereissati no quando eu digo ontem, é 13 de setembro de 2018, né? Do é. Tasso Gereissati, que é ex-presidente do PSDB, que ele deu pro Estadão, que, assim, eu acho que o Alckmin, ele tá tomando fogo amigo de todo mundo nessa eleição, né, cara? Porque <risos> essa, essa porra dessa, dessa declaração dele não ajuda em nada, né? E o... atrapalha,
1: né? E atrapalha fundo o PSDB.
0: É, primeiro foi o Temer. É, mandando aqueles videozinhos de youtuber lá pro o Alckmin, e agora o Tasso Gereissati manda uma dessa, né, cara? Então, eu vou só ler aqui qual foi a, a declaração do Tasso Gereissati, só para poder contextualizar no que, que o Haddad usou de muleta uma boa parte da entrevista, né? para justificar o ponto dele de que toda a estabilidade política com Cunha na presidência da Câmara, PSDB questionando a eleição de 2014, ajudou para o governo Dilma e mal. Né? O, o Estadão perguntou para ele assim, para o Tasso Sá, como o senhor avalia a trajetória recente do PSDB? Aí ele respondeu, o partido cometeu um conjunto de erros memoráveis. O primeiro foi questionar o resultado eleitoral. Começou no dia seguinte à eleição... Não é da nossa história e do nosso perfil. Não questionamos as instituições, respeitamos a democracia. O segundo erro foi votar contra princípios básicos nossos, sobretudo na economia, só para ser contra o PT. Mas o grande erro, e boa parte do PSDB se opôs a isso, foi entrar no governo Temer. Foi a gota d'água junto com os problemas do Aécio. Fomos engolidos pela tentação do poder. Cara, assim, eu não tenho nem palavras para essa <risos> declaração do Tassi Gereissati. Para mim, o PSDB tinha que chegar pro Alckmin. Alckmin, vem cá, vamos tirar pede a nossa... Pede para sair, né? Pede para sair, faz... bota faz a viola no saco. e, e vamos pede embora. O saiu,
1: então faz como fez o Collor lá em Alagoas, cara, e pede para sair porque não vai dar para você, não.
0: Exatamente. Como é que você viu isso, cara? Essa muleta que o Fernando Haddad, que para mim ele usou muito bem durante a entrevista porque realmente reforça o ponto que o PT
1: bate desde o impeachment da Dilma, né? Não, e mais do que isso, é, pa parece, nossa, numa leitura, pensei nisso agora aqui, tá? Parece que algumas pessoas do PSDB, vamos citar aqui especificamente o Gereissat, né? Já começa a vislumbrar aí a, a não possibilidade de chegar até o segundo turno. Olha uhum. a teoria da conspiração agora, olha onde eu fui, hein? <risos> Imagina um cenário aquele que a gente considera o pior, né? Haddad e Bolsonaro no final. No segundo turno, na final, né? No segundo turno. <risos> e, e, pô, Haddad e Bolsonaro no final significa PSDB de fora. É, teve uma declaração do Fernando Henrique, há algum tempo atrás, que ele sinalizou, a, acho que as melhores palavras para colocar isso, ele não disse que faria. Ele disse que não seria contrário uma aliança PSDB-PT. Uhum. Então você une essa frase que, que tem aí um mês, um mês e meio, com isso, com os resultados que o Alckmin tem alcançado na, na, nas pesquisas, né, e que considerando o tempo de, de TV que ele tem são resultados muito ruins, e os próprios uh, partidos que estão na coligação têm reclamado nos bastidores desses resultados. Aí junto a isso tudo, com essa frase do Gereissat agora, parece que o Gereissat está abrindo a porta falando assim, olha PT, se a gente não conseguir e vocês conseguirem, estamos aqui. Se
0: precisar é. de um apoio se contra precisa. o Bolsonaro no segundo turno, é, tamo cara, junto.
1: Por, porque essa frase aqui do, do Sat, essa, essa entrevista do Sat jogou muita areia, cara. É uma pá de cal na, na, nessa corrida. Do... É
0: impressionante, cara. É uma declaração fortíssima, cara.
1: Fortíssima. fortíssima. Se, se ele fizesse isso aqui depois das eleições, cara, isso aqui, ia, por duas semanas, as pessoas iriam esquecer. Mas Sim. fazendo isso... Hoje, cara, amanhã isso aqui vai estar na propaganda do PT, entendeu?
0: É, não, e quando você imaginar que o PT ia usar para se defender um argumento de um cara
1: do PSDB. Então, olha, olha a teoria aí. Olha a teoria maluca acontecendo, cara. Caramba, que... impressionante mesmo, cara. Impressionante, impressionante.
0: Mas é, eu sei que você fez anotações aí, Edgar. Você tem mais algum ponto aí para fazer eu, eu uma Cara, eu peguei uma...
1: É, tem sim. Eu peguei uma frase que eu não sei se ele falou... Bem, deve ter falado sobre pressão ali e soltou. O contexto era... O contexto ainda era aquela questão da corrupção, muita corrupção, o que, que vocês fizeram, como vocês fizeram, por que vocês fizeram. E ele sempre se defendendo com o uh, fortalecimento das instituições. Né? Uhum. Falo, não, mas o PT, uh, fomos quem mais fortaleceu o Ministério Público, a, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal. E aí, em determinado momento, e depois os nossos, os nossos queridos 10 ouvintes, ouvintes podem consultar lá no vídeo do, da entrevista, tem um momento que ele pega e fala assim, ele é Haddad, tá? ele fala assim, a administração pública melhorou muito, tanto a administração pública direta quanto a indireta. E aí ele fala, as estatais consideram que ficaram mais desguarnecidas. aí Olha a observação que vem na sequência. Mas o fortalecimento das instituições desbarateou uma quadrilha que foi posta na cadeia, inclusive os empresários, que infelizmente <risos> já saíram. Pô, ato você, falho, né, cara? ato falho, porra rato falho, porque olha só. Quer dizer que uh, o fortalecimento que o PT fez lá nas instituições desbaratinou uma quadrilha. Pera aí, que quadrilha? É. O PT, né? A única quadrilha que a gente sabe aí é o PT. Não, é assim, porque
0: foi preso gente de vários partidos, mas o PT tava junto, então é. o PT faz parte da
1: quadrilha. E aí ele coloca assim, não, a quadrilha foi posta na cadeia, inclusive os empresários, que ele de repente ele poderia falar assim, não, era uma quadrilha de empresários sim, que, sim. Que, né, que estavam maculando o governo, mas ele coloca depois, inclusive os empresários, se ele diz, inclusive os empresários, quer dizer que ele não estava se referindo inicialmente aos empresários, era aos políticos. É então,
0: verdade, é verdade, bom, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe.
1: É, então ele quando, ele, quando eu ouvi, né, que eu ouvi duas, três vezes, quando eu ouvi, eu falei, não, ele não falou isso, peraí, deixa eu ouvir de novo cara ele falou isso. Será <risos> que alguém vai perceber que ele falou isso? E aí eu dei um destaque aqui pra gente, pra gente discutir. É, assim, não, acho que não tem muito que,
0: que vende isso aí, não. Foi realmente isso um foi, ato falho, foi eu acho, cara. Mas foi uma, uma observação excelente, cara. Excelente mesmo. <risos> é, não sei se a gente tá olhando pelo em de ovo, mas pelo contexto todo, realmente deu uma escorregada ali, cara. Vai tomar o puxão de orelha do,
1: um do cara de orelha. do
0: marketing, né?
1: nenhuma, é porque cara isso concorda que isso poderia ser uma manchete sim A Globo poderia colocar exatamente isso lá né o, o fortaleu confirma que o fortalecimento desbaratou uma quadrilha que foi posta na cadeia que os empresários infelizmente saíram sim Pô, aí você interpreta o resto né o que não foi dito da forma que você achar mais interessante mas fato é, é que você tem <risos> né você tem um ex presidente preso você tem ex ministro da fazenda preso acho que o, o... Mantega, não. como é que é o nome daquele outro que tinha barbinha lá? O Palocci. O Palocci, pô. O Palocci preso, enfim, demônio, genuíno preso, pô. Eu acho que ele escorregou aqui nessa frase,
0: cara. É, cara, foi um vacilo grande isso aí. <risos> Depois eu vou até ficar de olho pra ver se é, fazem essa observação também no, nos portais aqui no Twitter, porque realmente. Estou agora curioso para ver se vão ter teorias iguais as no... igual a sua aí para
1: <risos> a é um gente de debater cutinho, isso né? aqui. É. <risos> é muito bom.
0: É... Um outro ponto aqui foi em relação a... A gestão dele em São Paulo, que assim, pela primeira vez eu não vi isso com os outros candidatos, apesar que também né o Bolsonaro nunca foi do executivo, o Alckmin, o Alckmin foi, é, do governo de São Paulo, Marina não foi, o Ciro foi do Ceará, mas tem muito tempo. Só que o, o Bonner, ele puxa uma lista ali, cara, das promessas do Haddad, que eu nunca tinha visto fazerem isso numa entrevista, eu acho até bom, tá? Eu, eu gosto disso. Mas eu nunca tinha visto assim, pelo menos não recentemente, numa entrevista desse nível, que ele puxou assim, o Haddad, você prometeu tantas coisas, fez tanto, prometeu tanto, fez tanto, prometeu tanto, fez tanto. Deu uma lista corrida, cara. E ele deixou o Haddad na parede, né? Eu acho que, eu acho que ele não estava esperando esse ataque nessa forma, cara, de você botar os números ali na mesa, que para quem está assistindo, para o eleitor médio, fica muito fácil entender, né? Porra lá, realmente, o Haddad prometeu 500 escolas, só entregou 100. Olha que filha da mãe, né, cara?
1: Então, eu acho até que, que talvez ele não estivesse esperando. Pode ter, quando bateu, ele deve ter pensado, né? com todo o respeito, ele deve ter pensado assim, que filho da puta, né? É, mas, é. mas é. eu me lembro dessas mesmas frases sendo ditas na eleição que o Dória ganhou. Hum. Então, o, isso, ele foi bastante criticado, esses números todos foram apresentados lá na eleição, do, uh, enquanto então, ele concorreu contra quando, o Dória e perdeu. Dória, quando o Dória usava isso na campanha? O Dória usava isso para dizer que ó, ele, Haddad, não, não entregava. E a resposta hum. que o Haddad deu agora, ah, porque nós cumprimos 80%, 80 das metas que nós uh, nos sugerimos, nós cumprimos 100%. Uh, Desses 80%. Então ele, ele fez esse jogo de números exatamente igual lá na campanha dele, aquela que ele perdeu. Sim. Uh, uh. Então, assim, ele pode ter ficado muito surpreso pelo Bonner ter sacado essa carta, mas bastava ele pensar um pouquinho porque a resposta foi exatamente a mesma. De qualquer forma, os números são fortes, né? Porque aquilo que você falou, pô, o cara prometeu 55 mil moradias e entregou 15 mil. É, exatamente. Prometeu 43 unidades básicas de saúde e entregou 12. E saiu, e esse, a última informação, né? Foi uma das, uma das grandes mortes de campanha do, do Dória. A fila de, esperando exames era de 500 mil pessoas Sim. esperando o exame. Eu lembro que até o, o Dória falava, ah, vamos zerar essa fila e, e fez lá algumas coisas é, bastante legais quanto a isso. Então, esses números todos eles foram bastante discutidos na eleição passada para a municipal. Uhum. E, e o Haddad já tinha a resposta, até que ele deu a, res, né, ele deu a resposta muito rápida. De, assim. Deu a resposta padrão, né? Deu a resposta padrão para esse questionamento. Não convenceu, porque é mais... É,
0: é tanto é mais que ele rosa, perdeu assim. a eleição,
1: né? Se ele tivesse convencido, ele perdeu, né, o né, pessoal... Exatamente, exatamente. Se bem que ele atribuiu nessa conversa de hoje, ele atribuiu a, a sua derrota, não só esses números, né? ele atribuiu a sua, a sua derrota, a crise e aquela briga institucional que já estava acontecendo no governo, enfim. O Sim. PT já estava com uma popularidade muito baixa, já tinha uma rejeição ao PT muito alta. E aí é, já a... tinha rolado o impeachment, né? Já tinha rolado o impeachment. Então, de acordo com ele, ele foi é, o efeito colateral da... Do que estava acontecendo lá no alto escalão, né? Colocando ele aqui como médio escalão, então ele uhum. foi o efeito colateral do que estava acontecendo lá no alto escalão né, do PT.
0: É, me irrita um pouco porque é, é sempre problema vindo de, de fora, né? Nunca é problema seu também, né, cara?
1: É, é fácil colocar a culpa nos outros, né?
0: Assim, pois é, cara, assim, é você, total, vo né? você atribuir também ao fator externo, beleza, né? ok, mas você também não admitir que você realmente errou em alguns pontos e talvez a população tenha visto de uma forma diferente? Porque assim, vamos lá, né? Por mais que tenha todo esse clima, se ele tivesse sido um puta prefeito, se tivesse entregado em todas as áreas como todos prometem, né? dificilmente ele não teria sido eleito só por ser do PT, né? porque a pessoa que está ali convivendo no dia a dia, já que elegeram ele uma vez, por que não dar mais um voto de confiança? Né? Pelo menos é a visão é isso. que eu
1: tenho. Né? É isso. E principalmente se estivesse, como você mesmo colocou, principalmente se estivesse fazendo um bom governo. né? É, Sim. A, a população, via de regra, sente, talvez não com tanta velocidade, mas consegue sentir... É, o ânimo geral da coisa, né? Pô, nós estamos bem, ó, tá vendo? Tal coisa está funcionando, tem menos reclamação lá com o posto de saúde. A gente consegue perceber isso. É claro que a gente percebe isso. O, o termômetro da população não é, né? Não é tão tão rápido, mas percebe-se. Pô, a gente tá falando de quatro anos de governo. Em quatro anos de governo, dá para perceber se o governo foi bom ou foi ruim.
0: Exatamente, exatamente. Mas você viu mais algum ponto aí que você quer destacar?
1: Sem, sem contar a briga do William Bonner com <risos> que lá pro finalzinho o Bonner parece que ah, deu uma é. pô e aí foi legal né uh, isso aconteceu, já chegando nesse ponto, porque eu acho que não tem nenhum outro não depois que falou da, das promessas e da, daquilo que ele não cumpriu uh, o próximo ponto já foi esse e como que esse ponto surgiu? a Renata Vasconcelos uh, trazendo luz de novo ao governo Dilma disse, olha, o governo Dilma deixou mais de 11 milhões de desempregados e aí virou para ele, de forma muito simples, e disse, por que devemos acreditar que com você vai ser melhor? E aí ele, ele dá lá uma, enfim, é nesse momento que ele assume lá o Gereissat, tá vendo? O cara falou ontem que a culpa é dele, que eles boicotaram, blá blá, blá. E teve um momento que ele também se exalta, ele a é dar, e ele fala, mas quando a recessão começa? Quando a recessão começa? Pô, e aí nessa hora foi, nitidamente, o William Bonner deu uma, ficou puto. <risos> no português, claro, ele ficou puto. E aí teve uma hora que ele fala, ele William Bonner fala Candidato, você fez uma pergunta e eu vou te responder. <risos> e, porra, e aí fala, traz toda a capivara lá do histórico da, do, do governo Dilma desde a, desde a última eleição de 2014.
0: É, fez toda uma análise política, parecia um cientista político da Globo News ali o William Bonner.
1: Pois aí, cara. é, pois é. E realmente, falou, o, Leon,
0: o Bonner perdeu meio a paciência ali naquela hora, cara, é verdade.
1: Eu juro pra você que essa, nessa hora eu já tava. Eu já tava. Já tinha chegado em casa, já tinha pegado do metade, do meio pro fim, e eu já tinha ido lá pro quarto. E nessa hora minha esposa falou assim: Eu acho que o Bonner vai dar um tapa nele. <risos> <risos> ele ficou muito exaltado, ele ficou muito puto, cara.
0: É, nessa hora aí, realmente o. É aquela velha história da falta de fazer. Assim, não faz uma meia culpa, né, cara? Então, é, quem tá querendo ser incisivo ali nos números e principalmente falar com a população de uma forma geral, acaba ficando
1: meio puto mesmo. Eu acho que é muito ruim quando você, assim, quando você tem uma convicção e. Mesmo sendo verdadeira, né? Você sabe que aquilo é verdade. Aí você fala pro cara, ó, oh, isso aqui não é verdade? Aí o cara fala, veja bem, puta, começou com veja bem, é complicado. Veja <risos> bem! E aí ele dá aquela enrolada e você com toda a sua, né, todo o seu jeito político você muda a pergunta pergunta de uma forma mais direta ou menos direta e o cara de novo dá uma resposta uh, não responde é horrível conversar com pessoas que não respondem a pergunta de forma objetiva é. mas por outro lado eu lembro de uma outra entrevista é, que a jornalista era Miriam Leitão e se não me engano o entrevistado era o Henrique Meirelles mas já tem algum tempo e ele, ela fez lá uma pergunta Meirelles respondeu ele ainda, Meirelles ainda estava como, como ministro da fazenda e aí a Miriam pegou e falou assim: mas você não respondeu a minha pergunta. E eu lembro desse desse ponto porque eu gostei muito da resposta do Meireles, que o Meireles respondeu naquela ocasião. Eu respondi a sua pergunta com todos os, os uh, dados que eu tinha disponíveis nesse momento, que eu tenho disponível no momento. Então às vezes a gente persegue agora voltando aqui para nossa para o Bonner, né? Eu acho que às vezes a gente persegue a resposta a resposta pela resposta. Eu sei que a resposta uh, é dois, quanto é um mais um? Eu sei que a resposta é dois. Eu Quero que a pessoa verbalize o número 2, porque eu sei que essa é a resposta. Isso, é. <risos> Só que a pessoa ela tem, ela tem outros motivos e outras uh, aspirações para te dizer 2 de uma forma diferente. A pessoa pode responder assim, não, veja bem. Claro. E aí te diz que, na verdade, o que nós estamos aqui falando é de 10 dividido por 5. Pô, e aí você fica, não, mas eu quero que você diga 2, porque aqui eu preciso desse número pra colocar lá na manchete amanhã. O candidato falou. E, meu, ele não vai falar, ele tá claro. treinado, né? Ele Exatamente. Foi treinado pelo Lula, pô, ele vai falar que é do amigo dele.
0: <risos> não, e parecia que ele queria que o Haddad falasse assim, não, o PT quebrou o país... O PT é um partido corrupto. Pronto. É. Parecia que ele queria que o Haddad falasse isso, né? E, porra. Eu
1: pensando, tá, mas não vai acontecer nunca. Nenhum
0: político vai falar isso, né, cara?
1: Exceto o Gereissati. <risos> Exceto o Gereissati, é.
0: Caraca, Gereissati, Gereissati. Que bala de prata na <risos> campanha do
1: Alckmin, cara. Sério mesmo. O Alckmin é. Já era. Assim, já era. Alckmin vai, vai ser muito difícil para ele conseguir recuperar. Eu espero. Pro, do, dos males o menor, eu espero que com isso o Ciro vá para a final. Eu vivo falando final, para o segundo <risos> turno. Né? Eu espero que com isso o Ciro vá para o segundo turno com o, com o Bolsonaro, porque eu não voto no Bolsonaro. E com isso, né, vou votar no, no Ciro. Nesse cenário, Ciro e Bolsonaro. No segundo turno, eu votaria no, no Ciro. Uh, e aí a grande dúvida é isso, o tema que a gente está discutindo hoje. Assim, será que o Haddad... É, com essa entrevista, não foi nem uma entrevista, né? com essa surra que ele levou hoje, embora tenha dado lá uma ou outra resposta boa, e com aquele vídeo que ele. que esse vídeo de campanha que está viralizando aí no YouTube, acho que a gente até circulou no nosso grupo, é, será que ele vai conseguir votos suficientes para ir para o segundo turno? Que aí teria um cenário bastante é, ímpar né, nessas eleições. Né? São essas as reflexões que a gente tem que ter agora.
0: É, exatamente. É, vamos fechando então por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, a gente pode fechar com a análise do Kiko lá no nosso grupo, <risos> que ele não pôde participar aqui hoje, mas ele mandou um breve comentário, né? Vamos fechar com a análise do
1: Kiko, muito bom obrigado. <risos>
0: o Kiko lá no nosso grupo mandou assim, ó. Que a gente chamou ele pra participar também, né? Pra gravar aqui hoje com a gente. Ele mandou assim, ó: Fala lá que o nosso comentarista especial está fora por motivos de gastrite mas ele disse que a entrevista foi nojenta e que passou mal com a cara de pau, no caso do Haddad, e de que o PSDB vai pagar muito caro pela frase do Tasso Jereissati. Graças a Deus, aliás. Fecha aspas, foi a análise aqui do Kiko. <risos> foi,
1: foi muito boa a análise do Kiko, cara. Kiko Eu postiu. acho que ele não gostou muito da entrevista. Né? <risos> não, a gente tentou ainda falar para ele, meu, você tem que falar isso lá, porque... É... O que ele estava argumentando é, cara, eu não consigo assistir essa entrevista, a entrevista está é muito ruim, né? uhum. ruim de todos os lados. Assim, o repórter está tá sendo muito duro, de uma forma muito grosseira. Por outro lado, quem está respondendo também está fugindo da verdade, então está tá muito ruim. E a gente falou, meu, você tem que participar, cara. Porque muita <risos> gente pode ter sentido esse mesmo nojo dessa entrevista que você. E essas pessoas precisam ser representadas,
0: né? <risos> Exatamente. <risos> Mas é isso aí. Beleza, vamos fechando aqui. Edgar, mais uma análise aqui nossa nas eleições de 2018. Espero que o pessoal não comece a cansar da nossa voz aqui, cara.
1: Não, no, no, os nossos queridos 10 ouvintes são fiéis
0: <risos> então vamos fechando por aqui em breve a gente volta vamos tentar voltar no fazer um episódio sobre o debate que vai ter semana que vem do Poder 360 ali junto com o Youtube e algum outro meio de comunicação que agora não tô lembrado vou ser sincero mas assim não tá garantido ainda mas vamos fazer o possível e episódio regular do Midcast também vamos tentar semana que vem é, gravar um episódio novo. Enquanto, por enquanto, vamos ficando por aqui. Se você curtiu o episódio, manda lá um e-mail para gente no podcastmedia.gmail.com ou manda uma mensagem para a gente lá no Twitter ou no Twitter ou no Instagram, que é o arroba mid, ou sei lá, dá um jeito aí, pode falar comigo lá no erro 500, lá no Twitter também, pode falar com o Edgar, que é o, é o perfil arroba edgardesouza, não é isso Edgar? É isso aí, é isso aí. Estamos lá abertos a qualquer tipo de comentário, e vamos fechar aqui, vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, tchau, tchau.